0: Hijos de la Radio, con David Mule. El podcasting se encuentra en una era de avances y cada vez aparecen más factores y protagonistas que suman diferentes características a este maravilloso medio de comunicación. En esta ocasión vamos a dedicar la totalidad de este capítulo de Hijos de la Radio a charlar con Fran Izuzquiza, presentador de podcasts como La Escóbula de la Brújula o El Masajista de Almas. Además, Fran es productor de podcasts con su empresa YesWeCast y acaba de sacar un libro que a buen seguro interesará a los amantes del podcasting, El Gran Cuaderno de Podcasting. Usando su libro como base, comentaremos varios aspectos destacados del podcast en la actualidad en esta cara A de este capítulo de Hijos de la Radio. Antes de, de dejaros con la, la conversación, con la charla, con la entrevista, con la tertulia más bien habría que decir, advertimos que esta conversación en algún momento toma tintes informales, porque hemos querido ser lo más naturales posibles. Y, y porque no podemos evitarlo. Es lo que tiene la confianza. Estamos con Fran y Zurquiza en mi casa. Tengo que advertir a, a los oyentes. ¿vale? No sé si esta parte la voy a sacar luego o no, pero si al final acaba saliendo, decir que estoy con Fran y Zuzquiza en mi casa. Hola, Fran.
1: Hola, ¿qué tal? Pero, pero véndelo como la Constante estudios o, vale, no eh, sé, esto es Hijos de la Radio Power, la Constante. Ya,
0: lo que pasa no, es que así claro. la gente piensa que está eh, mi casa Ajá. y luego los estudios.
1: Ah, también es verdad, tienes toda la razón. Claro. O sea, es decir, ¿te has traído
0: el trabajo a casa? Efectivamente, me he traído el trabajo a casa. <risa> eh, a Fran me lo he traído así, <risa> subido montado la chepa, eh, que, que ha sacado una, una cosa... Que tiene papel.
1: Ya ves tú, 3, curioso, 300, ¿no? 300 papeles.
0: Pero qué es curioso esto en el mundo de lo digital, en el podcasting. Esto, mira, ya le he doblado la portada. Ya me lo estoy cargando. El, la portada. Un logo. libro llamado El Gran Cuaderno de Podcasting: Cómo crear, difundir y monetizar tu podcast. Con prólogo de María Jesús Espinosa de los Monteros, por cierto, que ya estuvo en Hijos de la Radio. Sí. Eh, por eso la ha sacado, evidentemente, no por otra cosa <risa> no, hombre, por supuesto y, y con Fran vamos a hablar un poco del estado del podcasting Porque vamos a aprovechar un poco para hablar de su libro Porque en su libro, claro, a ver, yo cuando cuando le comenté a Fran Vamos a grabar una entrevista en Hijos de la Radio sobre tu libro Quiero que hablemos sobre tu libro Y digo, ¿qué excusa me puedo inventar yo aquí de un tema que, que pueda encajar? Pues vamos a hablar del estado del podcasting Porque en tu libro hablas de todo ¿Sí? ¿Eh? Entonces, no, de pues, hecho,
1: no hay más que decir, una vez te has leído el libro no hay más que aprender. No ya. hay más que aprender. Nada, no queda nada.
0: <risa> Entonces, digo, pues vamos allá y, y, y lo que surja. Sí. Entonces, eh, para quien no lo sepa, porque a lo mejor hay algún oyente que no sabe quién es Fran y Zuzquiza y no sabe que eh, esto está basado en un podcast.
1: Eso es. No, no creo que quede nadie que sepa quién, quién soy yo, que no sepa quién soy Ajá, yo. So, solo faltaría. La humildad ante todo. Frase. Yo soy muy humilde y muy guapo, las dos cosas a la vez. <risa> eh, sí, pero bueno, ya fuera de bromas. El gran cuaderno de podcasting está basado en un podcast que nació a principios de 2018. Cuaderno de podcasting, ahora el editor de, de Kailas si y Gil ha decidido llamarle el gran cuaderno de podcasting porque así queda más, más, más bonito mm. eh, pero durante un año y pico hasta que se ha cortado esta primera etapa que ha terminado hace poco, he ido repasando capítulo a capítulo, en eh, cada uno de ellos un tema diferente respecto a las preguntas que todo el mundo hemos tenido cuando hemos empezado en esto del podcasting, desde lo más básico hasta ya algunos capítulos más avanzados y más complicados de, de quizá entender de primeras y de ahí
0: y de muchos de esos audios nace este libro Veo que has elegido un tema que entiendo que esto es inspiración de Hijos de la Radio que en tu primer capítulo va sobre qué es el podcast y qué es el podcasting. Muy bien. Y te diré que no lo he elegido yo.
1: Este, este no estaba en la lista inicial, sí.
0: pero me lo propuso Íñigo, el editor. Ajá.
1: Me decía, para la gente que no conozca lo que es un podcast, claro. explicarlo. Y de hecho empiezo diciendo que no me voy a meter en el debate de uh -huh. si podcast es radio, radio es podcast o no. Uh -huh. eh, cada uno ya que ponga... A mí me da mucha pereza que a estas alturas estemos con líos de definiciones. Y lo digo por una cosa muy concreta. Si queremos que el medio se, se conozca, al final lo que tenemos que dar a la gente son productos de audio que le pueden interesar. Y si son radio, no son radios, si es un podcast, no son podcast. A la gente le da exactamente igual. Con que le entretenga y le venga bien para sus ratos de ocio, es más que suficiente. Y los debates sobre esto que queden en el lado interno de la cuestión.
0: En la caverna. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, no, pero bueno, esto dice mucho de Íñigo, que seguramente habrá visto Hijos de la Radio y habrá dicho, un buen libro debe de empezar como un buen podcast, ¿no? Explicando qué es el podcast. Esto me parece de muy hecho, bien. De hecho... De hecho, me vas a decir ahora que había realmente una idea para sacar Hijos de la Radio el podcast. No, pero... hijos, de,
1: hijos de los libros, se iba a llamar. No, eh, de hecho, mira, Íñigo Gil, el editor de Kailas... Esto lo encuentra Cuaderno de Podcasting Él me escribe para, para ofrecerme la posibilidad de escribir el libro Por una motivación personal Porque Kailas tiene algunos libros sobre periodismo Tiene una línea de, de libros sobre periodismo Pero es que a Íñigo le, le pica mucho la curiosidad Por el podcasting, él descubre el formato Empieza a escuchar cosas, entre otras, Hijos de la Radio Por supuesto, y él le dice Bueno, pues ¿por qué no hacemos un libro sobre, sobre este tema? Y te diré que el último Regalo de cumpleaños Que ha sido hace poco de Íñigo Ha sido un micrófono para hacer podcast o sea, que lo quiere de verdad, lo quiere probar y lo quiere
0: contar a la gente. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué claro bonito! Sí. Para pues así mola, ¿eh? Le hemos engañado. Sí, sí. No, vamos, <ríe> completamente. Así está genial, genial. Hay que ir difundiendo la palabra, ¿no? Sí, de esto se trata. Eso es, eso bueno. es. Oye, en tu libro comentas cosas, yo creo, bastante importantes... Algunas de ellas, ¿eh? no tampoco. Mucho, mucho, no te flipes, relleno, no te flipes, hay mucho relleno, mucho relleno. Pero hay muchos rellenos, sí, sí, sí. Se calcula mucho agradecimiento. El 85%
1: también. es relleno y el otro 7% es agradecimiento. Luego del resto ya es discutible si merece la pena o no.
0: No, pero hay cosas que son, desde bajo, bajo mi punto de vista, bastante importantes, básicas, y hay veces que no que no se cumplen y no por ello significa que eso sea malo. ¿Cómo es el planificar la producción de tu podcast o elegir el tema del podcast? Sí. Está claro que elegir el tema del podcast... Hay podcasts que son eh, cajones de desastre donde hay gente que habla de cualquier cosa y no por ello tiene que ser malo. Uh -huh. y, y también hay gente que no planifica su producción de podcast.
1: Y yo creo que las dos cosas van muy relacionadas. Es decir, hay, hay gente que está escuchando que el podcasting está de moda, eh, que hay personas que empiezan a vivir de ello. Ocurrió con YouTube exactamente igual, ¿no? Entonces dicen, ah, pues si, si esta gente es capaz de hacerlo, yo también quiero. Yo quiero vivir de hacer un podcast o de un canal de YouTube. Y entonces en ese momento me ha ocurrido, igual que te habrá ocurrido a ti, gente que te dice, ¡ay! Ah, ¿esto del podcast eh, cómo funciona? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¡Ay! Ah, ¿Cómo gano dinero? Ahí a partir de ahí ya estás fuera. <risa> sí. Tercera pregunta, ¿y yo de qué puedo hacer un podcast? Mm entonces la respuesta es dímelo tú claro. puedes hacerlo de muchas cosas pero y ya lo integro con el tema de planificarse tiene que ser algo con la suficiente enjundia o que tú manejes de, de una manera lo suficientemente profunda como para hacer un episodio y otro y otro y otro una semana tras otra tras otra o un mes lo que tú quieras uh -huh. y pensar que dentro de cinco años por poner una meta puedes seguir haciendo ese podcast uh -huh. Entonces la respuesta está dentro de cada uno, no, no se puede... Eh, y al final, como digo, va muy relacionado con el tema de la planificación. Hay otro capítulo dedicado al podfade, porque como todo esto no se plantee bien desde un inicio, bien sabes, porque nos ha pasado a todos, que el, el resultado más probable de, de tu podcast sea que desaparezca en unas pocas ediciones.
0: Es verdad, hay mucha gente que empieza con un podcast y lo acaba dejando, cosa que... A, a ti y a mí, a lo mejor, ahora mismo, nos puede parecer mmm, algo de otro mundo, porque tú y yo llevamos ya unos cuantos no, años. A mí, a mí me ha pasado también, claro. Pero, sí. pero es cierto que pasa. Y yo creo que eso también va el tema de la planificación. Estoy haciendo, como ves, un repaso sí, a tu libro. Sí, esta, esta, no. esta, te, te, voy a
1: describir la escena. Está ahora mismo eh, con la pierna cruzada una sobre otra. Está relajado en sus propios fumando, estudios. Fumando, fumando. Me ha dado un líquido verde que he
0: sobrevivido. No,
1: me ha dado aquí una especie de, de infusión de hierba
0: no sé qué tal. Está la Típico, eh, a tampoco. lo mejor
1: digo cosas raras, ¿vale? Eh, y está leyendo el índice del libro.
0: Sí, sí sí porque eh, justamente tú hablabas del tema de la planificación y de preparar un sí. capítulo. Por y ejemplo, te lo has ¿no? preparado a conciencia esto. es sí. <risa> No, pero es cierto que, que cuando hablamos de temas como la actualidad del podcast o el estado del podcasting y además hablas con un amigo, porque ¿Mm? yo Fran, te considero un colega, ¿Lo mismo digo pues mmm, es, dices, ¿qué me voy a preparar? más allá de lo que los temas que vayan surgiendo tú te que lo sabes son todo, ¿ya? que son básicamente los que surgen un poco en el libro ¿no? claro. entonces dices bueno pues realmente utilizas un poco el índice como como un poco como guión, como escaleta en ese aspecto pero realmente son temas que si no estuvieran estarían presentes a lo mejor a algunos se nos no pero, pero
1: fíjate que estás tocando un tema que yo creo que es importante también a la hora de elegir el podcast o planificar eh, de qué lo vas de qué lo vas a hacer o, o cómo te vas a organizar la producción del podcast si tú el tema que, del cual vas a hablar como puede ser ahora mismo el podcasting lo controlas hasta el punto de que sabiendo con quién vas a hablar y de qué tema ya tienes en tu cabeza una serie de X preguntas y que tampoco necesitas preparártelo salvo detalles de una manera muy concienzuda y que no te va a llevar un tiempo muy excesivo pues ahí ya tenemos más posibilidades de que primero, tú lo pases bien, segundo la rutina de trabajo que eso te requiera sea fácilmente integrable en tu día a día y tercero, esto funcione
0: Es que hay que contar un secreto, yo creo, para los oyentes también, que es que eh, este podcast realmente lo hemos grabado muchas veces Bueno, no lo hemos grabado, pero lo hemos hecho o sea, Es decir, Fran y yo cada vez que nos vemos sí. tenemos, Entramos en una especie de agujero negro sí. Donde el tiempo no pasa no, Bueno, el sí, sí, pasa, 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 sí, pasa, pasa
1: Pasa rápido
0: <risas> Pasa, pasa muy rápido La única
1: es... diferencia entre hoy y el resto de días Es que ahora mismo eh, es antes de las 12 de la noche Efectivamente,
0: es, sí, es, sí pero... No
1: descarto que esto termine después de las 12 de la noche <risa> pero bueno,
0: También es verdad Pero sí es cierto que cada vez que Fran y yo nos encontramos Y casualmente, y válgame la redundancia Nos encontramos por casualidad sí. Acabamos eh, hablando Y nos acaban dando las tantas Y hablamos de los mismos temas Porque no, al eh... final y al cabo es que el podcast tiene en nuestras vidas eso Pero, es pero lo que y dilo, te claro, digamos. ya me rehuyes. O sea, ya sí. ves a un tío con gafas por la calle y dices, no, no, hostia, cambiado, no, no. Cambiado, Claro, cambiado, es que hay veces no, que, que dices, vale, mola, es Fran, sí, voy a voy. saludar. Pero hay veces que dices, hostia, estoy no, cansado, no, me porque, quiero ir a mi casa. Que es que es lunes, macho, <risa> mañana hay que currar. Claro, ah. bueno, realmente, o no no sé somos autónomos, ya, esto también, lo de currar es todos los días. Ya, o sea que...
1: Sí, no sé si es bueno o malo. <risa> sí, no sé si es bueno
0: o malo, pero sí, sí, y justamente el tema del guión, que es lo que estamos comentando, muchas veces hay programas que no tienen un guión previo. Es decir, al igual que estábamos hablando de que sí, no tienen una planificación, claro. tampoco tienen un guión previo.
1: Sí, y, y mira, ese es otro capítulo que también añadí por petición de Íñigo en cuanto a, a que él me pedía que hubiera una referencia de cómo se hace un guión radiofónico o una escaleta, una pauta.
0: Es que eso es lo que te quería decir. Sí. O sea, El podcasting, yo creo que una de las ventajas que tiene, o una de las virtudes o características que tienen es que es, es mucho más natural que la radio. Hmm. Cuando tú estás preparándote un guión, hmm. no estás como quien depende, dice depende radiofonizándolo un poco
1: pero tampoco tiene por qué ser malo de no no no
0: no claro que no depende
1: mucho del formato es decir pongo ejemplos prácticos vale cuaderno de podcasting tenía un guión por qué porque yo quería tener una serie de datos escritos para no improvisar las locuciones y poder equivocarme o poder olvidarme de algo y de ahí que yo me lo escribiera todo no por no porque no sea capaz de hacerlo sin guión porque yo quería exactitud la escóbula de la brújula trabaja con una escaleta. ¿Por uh -huh. qué? Por lo que tú dices, es imposible guionizar una tertulia claro. de gente que sabe, primero, mucho más que yo, que soy el que prepara la escaleta, y segundo, que no sabes por dónde te van a salir y que son dos horas de programa. Materialmente es imposible.
0: Con Hijos de la Radio pasa más o menos lo mismo. Tenemos una claro. parte, como este podcast que estáis escuchando ahora mismo, os daréis cuenta de que hay una parte que está guionizada y luego está esto. Que o sea, pero es... que el
1: guión lo he escrito yo. Que es lo peor
0: de todo. No, hombre, he no. He yo el guión de es, tu podcast. Esto sería la escaleta, en todo caso. El guión ya, ya ah, es lo que. Es verdad. Lo, lo hecho lo que he hecho yo la escaleta de tu podcast. De la entrevista, de la parte de la entrevista, sí, sí, sí. No, pero sí, la gente se dará cuenta de que hay una parte que es evidente que claro. está guionizada y otra parte que es más natural, como es claro. esta parte que de, de la tertulia, ¿no? Al final es una tertulia.
1: Pero yendo a otro ejemplo de podcast guionizado y que tiene que ser así, una ficción. Mm -hmm. Una ficción, evidentemente, tiene que tener tanto un guión literario. Como un guión técnico, porque los actores tienen que saber primero qué tienen que decir y cómo tienen que decirlo, y segundo, el técnico, el realizador, tiene que saber cómo editar todo ese audio. Uh -huh. Entonces, eh, lo hace Radio, bueno, lo hace teatral en realidad. Pero dependiendo, lo bueno de todo esto es que tú, dependiendo del formato de podcast que quieres hacer, uh -huh. pues puedes recurrir a una herramienta o a otra.
0: A no ser que sea una ficción improvisada.
1: Lo cual ya le da un, no sé, el, 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 el que lo haga, por favor, que se sí. avise.
0: Bueno, hay, pod hay podcasts, hay programas de radio, podcasts sí. también improvisados, pero, joder, por ejemplo, nadie sabe nada. Claro. Nadie sabe no, nada, pero, no tiene un guión. Pero el... mira,
1: por poner un ejemplo, lo que dices tú, uh -huh. una compañía de teatro improvisado podría hacer un podcast. Claro. ¿Por qué no? Perfectamente. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Luego en tu libro comentas cosas que... Mmm, son más técnicas, evidentemente, que a mí me gustan mucho porque joder, trabajo con ello todos los días, claro. ¿no? O sea, es normal, ¿no? Como es el tema de los métodos de grabación, eh, los micrófonos... O sea, toda la parte técnica que yo creo que es súper importante y, y necesaria no, para, para grabar un podcast. Porque es cierto que tiene la virtud el podcasting de poderse grabado incluso con un teléfono móvil, uh -huh. pero si quieres calidad está claro que tienes que ir mejorando. Y En tu podcast he escuchado ejemplos de, de gente que... Como yo, por ejemplo. Yo, yo también podría ser uno de esos ejemplos que empecé con una mesa con una Behringer más eh, claro. de andar por casa, como quien dice. Luego he ido mejorando poco a poco. Luego tengo esta Lesis Multimix eh, para grabar, digamos, cuando somos pocas personas, como en este caso somos tú y yo solos, y luego tengo la Yamaha para cuando ya son, claro. pues, a lo mejor, directos o programas que tengo que grabar con más personas, ¿no? pero es una parte necesaria. Claro.
1: Sí, lo bueno de la técnica en el podcasting, eh, yo creo que tiene dos grandes ventajas. La primera, que la barrera de coste y la barrera tecnológica es muy baja, es decir, es fácil conseguir un sonido pues bastante bueno, o por lo menos aceptable para el 95% de las orejas humanas. Es fácil, es barato, y luego hay una característica que me gusta mucho del podcasting, sobre todo comparado con la radio, y es que los equipos de grabación se pueden adaptar muy fácilmente al contenido y al formato del, del podcast que tú quieras hacer en la radio al final la mayoría de las veces se trabaja con el mismo equipo siempre ¿no? el mismo uh -huh. micrófono la misma mesa este estudio este otro no sé qué. aquí no tiene por qué ser así hay claro. podcasts como dices tú grabados en móvil los hay grabados en grabadoras con micrófonos uh -huh. sin ellos con un micrófono con otro depende mucho de la producción de modo que tú según el presupuesto, según lo que quieras hacer, puedes escoger un equipo u otro sin que ello vaya a mermar la calidad del audio.
0: Efectivamente, sí, sí. Y bueno, y además la calidad de las grabadoras. Yo tengo por aquí la Olympus pequeñita, esta que, que ya, que, bueno, la LSP4, si no me equivoco. Que yo para los nombres me lío un montón, ¿eh? Que, yo no eh, me acuerdo. Es que Alesis Multimix no sé qué. Beringer, no sé cuánto. Yamaha, no sé quinto. La Olympus no Olympus... Yo creo que no tengo no sé a SP y SP se sabe todo, pero yo sí no. Sí, sí no, <risa> es que... Hay que decir que tú y yo venimos más de la parte del periodismo. Claro, o sea, es decir que, que los somos, periodistas somos plumillas, somos plumillas. Claro. Entonces estas cosas de la parte técnica y de hecho recuerdo la entrevista que le hacías a Iker Jiménez mm. eh, que hace poquito, bueno que está recogida en el libro sí. y que también está en versión podcast en, en, en tu feed en, en Cuaderno de Podcasting. Eh, donde Iker decía eso, dices que yo he aprendido, o sea, a mí me han claro. enseñado cosas porque yo realmente no de esto no me controlo. Y, no y es una,
1: claro, es una de las cosas que el que quiera hacer un podcast debería aprender, aunque solo sea por un poco de tener algo de autonomía. Otra cosa es que tengas un amigo o alguien que te haga la parte técnica, pero, mm. pero hay que por lo menos entender el camino del audio para luego saber aplicarlo cosas tan tontas como que si yo por ejemplo ahora mismo me alejo del micrófono se me escucha peor porque tienes que saber cómo funciona un micrófono no, no hay, es. de hay, hecho
0: te iba a decir te estás alejando ya, mucho claro. no pero hay
1: mucha gente que cuando se pone a hacer un podcast no lo sabe hmm. hay gente que no sabe eh, pues oye por qué esta mesa tiene estos potenciómetros estos sí. sí estos no qué implica tal? no sé qué y yo creo que es bueno saberlo porque al final también te da ideas hmm. oye pues ostras pues podría hacer esto podría probar esto otro qué tal si ¿Sí voy por aquí no sé qué. no lo sé pero siempre es bueno conocer, aunque sea por encima todo esto, no tienes por qué saber las tripas exactas de la informática sí. o la mecánica que hay dentro de las mesas de sonido, pero por lo menos saber para qué sirve y saber las posibilidades que te da y a partir de ahí seguir construyendo tu idea
0: Yo aprendí, eh, me imagino que a ti también te habrá pasado porque los que venimos de radio ¿Mm? eh, y los que venimos de radios locales, sabemos lo que es eh, una mesa de mezclas, claro. porque nos ha tocado manejarla a nosotros en más de una ocasión y, y yo recuerdo la, la primera vez que hice radio, bueno, que hice que grabé mi primer programa mi primer programa fue tras los límites eh, empezamos una emisora que se llamaba Onda 90 en Aspe, en Alicante uh -huh. y recuerdo que eh, teníamos que montar la emisora como, como quien dice cada vez que grabamos un capítulo de, de nuestro... a iba de nuestro podcast, pero no, era nuestro programa de radio ¿no? y, y yo recuerdo que ahí tenía un compañero, Luis Muñoz, que él sí que sabía manejar cosillas, fui sí. aprendiendo de él luego pasé a Sol FM y, y en Sol FM en Santa Pola mmm, Cogí muy buen rollo con el director, con, con Paco Martí, que, con el que sigo teniendo mucha amistad y con el que sigo teniendo mucho contacto. Y, y yo lo veía siempre a veces, que si soldando cables, que si no sé qué y tal. Y yo ya iba a ir ojeando y poco a poco pues claro. ibas aprendiendo. Y es cierto claro. que luego ya, cuando te compras tu mesa de mezclas, pues ya dices, oye, aquí hay que lanzarse al ruedo. Hay que ir aprendiendo.
1: claro fíjate que, fíjate que mi historia es muy parecida también. Yo, yo empiezo haciendo radio en Radio Enlace, en Hortaleza, en Madrid. Mm. Y yo empiezo como técnico de sonido. Un amigo mío quería hacer un programa de música y me dice, oye, ¿tú qué quieres hacer esto de la radio y tal? ¿Por qué no te vienes conmigo? Digo, venga, voy para allá. Y yo manejaba la... Yo no hablaba, manejaba la mesa. Y entonces uh -huh. aprendí, no cómo funciona en sí una mesa de sonido, pero sí cómo se utiliza. Y más o menos me manejaba. Luego en las radios que he trabajado, en Punto Radio sobre todo, en Radio 4G, pues siempre estaba muy encima, curioseando con los técnicos, ¿no? Y preguntándoles y queriendo saber, hasta que en 2017, si no me equivoco, 2017-2018... Pues me he hecho un cursito de técnico de radio aquí en la Agencia del Empleo de Madrid que podía que, que estaba la oportunidad para hacerlo y ya he aprendido bastante más y eso me ha venido muy bien para el manejo de las mesas. Y creo que todo el mundo que se lancia esto de verdad por lo menos lo básico tiene que saberlo si quiere hacerlo Sí, bien. sí.
0: De todas maneras, luego es cierto que una vez que le coges ya el truquillo un poco y que grabas unas cuantas veces, acabas ya familiarizándote y sí. todo te parece fácil. Tiene sus cosas, o sea, a cualquier hora le... Es que estamos mirando la mesa. Sí, estamos aquí Cualquiera mira los ecualizadores, por ejemplo, y dice, claro. ¿Y ¿eso para qué es? Ah, pues lo sí, grave, pero... los agudos, tan... Esta mesa, por ejemplo, esta y Multimix, tiene muy sí, pocas cosas. Muy poquitas. ¿no? no tiene tanta historia.
1: Pero mira, ahí para la gente que no sepa... A mí me dijeron una frase que la verdad es que me cambió la concepción. Yo veía mesas muy grandes de radio, ¿no? Mm. ¡Ostras, qué complicado". Y me dijeron, no, no Una vez sepas, más o menos voy a, mucho, sí. voy a generalizar mucho Lo que hay en un canal El resto es lo mismo, pero multiplicado Tantas veces como canales claro. haya ¡Ya está! Sí. Luego es verdad que hay muchísimo más y los técnicos de radio Dirán, qué burrada está haciendo sí, sí, Hay sí, muchísimo sí, sí, más, sí, sí, vale, sí. perfecto Pero lo básico, una vez te sabes uno Te lo sabes todos claro. claro Y a partir de ahí yo dije, ah, vale, pues igual es más fácil de lo que yo pensaba Porque asusta ver las mesas al principio Como dices tú
0: Y te ha pasado a ti nosotros estuvimos grabando un tiempo en, en el Centro Cultural Mira, en, en Pozuelo de Alarcón. Sí. Eh, grabamos allí eh, Tras los Límites, la última temporada de Tras los Límites, la sexta. Y allí también está la Casa de la Radio. Uh -huh. Bueno, la Academia de la Radio, ah, que sí, sabes que sí. está un poco... Podríamos hablar un rato de ella. Podríamos ellas. hablar de la Academia de la Radio. Sí. Pero recuerdo que ellos tenían un, un estudio allí... Eh, donde tenía un estudio maravilloso por cierto chulísimo muy mm. guay donde tenía una mesa de digital claro aquí estamos hablando de mesas analógicas claro. nosotros tenemos mesas analógicas pero ahí tenía una mesa digital yo vi eso y dije esto es la NASA qué es esto ¿Qué claro es
1: esto? Eh, yo recuerdo cuando estudié la carrera que tenían una mesa digital que mm. luego además me la encontré en el curso de, de la agencia para el empleo pero bueno, lo mismo, si en el fondo el funcionamiento sigue siendo lo, solo que, que tiene botones con luces y un software de por medio que tienes que aprender que, por ejemplo, pues hay diferentes capas y cuando le das a un botón los faders se mueven solos. Sí. Pero una vez entiendes por qué, tampoco hay, hay tantísima diferencia. Te digo una cosa, ¿eh? Yo soy más de mesas analógicas.
0: Ya, a mí también. Es que ya te digo, yo, yo creo que me asusté tanto cuando vi esa mesa digital que me quedé traumatizado para el resto de mi vida ya, y pero... dije... Analógico, por ¿Sabes favor? por qué soy de analógicas?
1: ¿Por qué? Porque las digitales también se cuelgan como los ordenadores. Sí, hombre, claro. Y no hay quien las. Como no las reinicies, mm. entonces yo, para ahorrarme esos problemas, si me va a salir igual con la analógica, sí. creo que me quedo con ellas. Mm. Esto cuando trabaje en un estudio mmm, Tengamos un estudio de podcast enorme, mm. entre todos, y tengamos ya me olvidaré de lo que he dicho. Claro. Pero mientras tanto, <risa> estoy contento.
0: Oye, Fran, hablas también de programas para grabar. Y esto yo lo considero bastante importante. Porque yo tengo. Lo voy a decir. E igual no lo debería de decir. Mm. Igual no debería de hacerlo. Pero yo estoy. Eh, pasa nada, esto eh, es un
1: podcast, puedes cortar luego lo que sobra.
0: Sí, pero estoy en contra de Audacity. ¿Por qué? No, no me gusta. No me gusta. Pues, yo pues, grabo siempre con, con Audition. Yo también. Pero es que cada vez que alguien me dice No, es que estoy grabando y tal, no sé qué, con el Audacity Y es como, deja ese programa Pues, deja ese programa.
1: pues mira, te voy a contar una historia eh, Mi socio en yes We Cast Alberto Espinosa Que es técnico de radio, lleva 20 años haciendo radio Pues él ha trabajado con todos los softwares de, de, de radio Pero que, qué sé, X-Frame, con Dalet, etcétera, etcétera Y ha grabado con un montón de softwares de, de grabación Audition entre ellos, en fin, todos uh -huh. Pues ha redescubierto Audacity y ahora ya solo utiliza para podcast Audacity, y yo le digo lo mismo que, que tú no Ostras, pero si es, es la opción barata es la en teoría es la sí, no voy a es, decir es, la mala, pero es la menos buena no uh -huh. me dice, no, no, pues de verdad que te sorprendería saber el partido que se le puede sacar a Audacity sí, sí, sí. y yo me fío de él porque él sabe mucho más que yo de esto uh -huh. así que a mí también, ahí me ha cambiado el, el chip
0: yo te digo, yo no sé si es esto como la guerra que tienen los de las cámaras fotográficas con las, estas, con las Nikon y las... Puede ser, no sé. Eh, no sé Ay, si También es verdad
1: que no está esta Yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a cómo, eh, a cómo está organizado Audition y yo no lo tengo organizado como tú. Uh -huh. Con lo cual, al final, yo creo que es muy personal también. Sí,
0: también. Yo además empecé con Cool Edit con Culedit, Edit, claro.
1: en Radio Enlace había Culedit,
0: Edit claro. Y luego ya a partir de ahí pues, Y de ahí nos ya. hemos quedado pues en la, audición, claro. Claro. Si es que la evolución natural Totalmente. Así hemos evolucionado nosotros Luego otra parte importante de, Del podcasting Yo creo que mmm, Como queda todavía tiempo Y vamos a hacer una segunda parte dedicada Ya más a, a nivel personal De, 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 de Franny Zuzquizaguer y el podcasting eh, Y aquí nos queda poco tiempo hay cosas que me voy a dejar para esa segunda parte de tu libro, porque creo que son interesantes para, para esa parte. Pero para esta parte que es un poco quizás más técnica, digamos, eh, aunque hemos dicho vamos a hablar del estado actual del podcasting, estamos hablando un poco del de podcasting en general. Pero, pero bueno, nos vale, ¿no? Creo que nos Sí vale. te vale a ti. Eh, estamos hablando de, del tema del alojamiento del podcast. Es importante para un podcaster, para una persona que se quiera introducir en el mundo de, de, del podcasting, que elija un, un hosting. Un lugar donde pueda subir sus audios. Y aquí tenemos una variedad infinita. Bueno, infinita. Una variedad bastante grande. Tú sabes que yo ahora estoy trabajando con Podigi, que me uh -huh. gusta mucho cómo funciona la plataforma. Que además acaban de entrar en España y que me, me gusta un montón. De hecho, tú, te he hecho la demo antes de, ¿Antes de, de empezar. Radar? Sí, señor. Pero, ¿dónde aloja Fronizusquiza?
1: Bueno, yo en general, con el que más trabajo es con IVOX, e por un motivo muy sencillo y peregrino, que es gratuito. Uh -huh. En ese sentido, tengo pendiente probar a fondo Anchor. Uh -huh. Que también es gratuito Pero por no hablar solo de los gratuitos A mí me gusta mucho Spreaker, la verdad A mí me encanta sobre todo la herramienta que tienen para el directo Pero en general Spreaker me gusta bastante eh, La pregunta De dónde aloja es esa ¿Dónde alojaría? De hecho en el libro hago la comparación ¿no? Los hostings como si fueran casas o pisos los que al principio te gustan uh -huh. mucho Y con el tiempo les, les sí. vas viendo las grietas Nos pasa a todos Yo alojaría en el, en el servicio que más se adecue A lo que yo busque con mi podcast. Es decir, hay gente a la que un servicio gratuito con lo que te dan porque están empezando o porque no tienen muchas pretensiones de llegar a... Un, pues les vale perfectamente. Pero a lo mejor si necesitas funcionalidades más avanzadas o necesitas, pongamos que no es todavía lo habitual en, en España, publicidad dinámica, etcétera, etcétera, pues vas a necesitar a lo mejor uno de pago que se ajuste más a tus necesidades. Mm. Entonces la respuesta es, yo alojo ahora en los gratuitos porque no necesito otra cosa... Pero si me repites esta pregunta dentro de un par de años, cuando estemos, tanto tú como yo, moviendo muchos proyectos empresariales, mi respuesta puede ser otra diferente.
0: Bien, bien. Eh, hay otra parte que es que esta creo que es simplemente por mencionarla porque sale en tu libro, y para que la gente se haga una idea de las cosas que hay en tu libro, que es el tema de cambiar el hosting de un podcast. Que voy, claro. <ríe> esa es la movida mmm, complicada... ¿Tenías tú? Sí sí, 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 sí.
1: Para mí sí, pero por, por motivos muy concretos. Eh, sobre todo si el pod, si Tanto si uno como otro de los que te estás cambiando no te lo ponen fácil. Es decir, mm. lo cuento y tú lo sabes porque lo has vivido. Sí, Hay ya. algunos hostings que cuando vas a incorporar un podcast externo le das a un botón, repasan el RSS, lo descargan todo, bla, 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 bla. Mm. Esto en teoría está muy bien, es muy fácil, pero pierdes estadísticas. Con lo cual. Eh, ya tienes que andar sumando uno con otro, es un lío. Entonces, yo siempre recomiendo eso por un lado. Uh -huh. Siempre recomiendo a, a la gente que, lo, que estudie bien el primer host para intentar no tener que cambiar. Porque si no es un cacao, uh -huh. a mí me ha pasado con la escóbula de la brújula dos veces uh -huh. cuando entraron en Radio 4G y cuando uh -huh. se hizo el ¿Podium? cambio de, de Space Media Podium de subirme los 200 y pico archivos a mano.
0: Qué divertido, ¿eh?
1: Pero vamos, con su con su MP3, con su foto. Con su texto, con su título, su descripción. De hecho, la vez de Podium había que hacer el trabajo por duplicado. O sea, estamos hablando de 400 archivos. Qué maravilla. Puede tardar una semana en hacerlo. Claro, evidentemente no lo hacía 8 horas al día. Sí, no, claro. Haciendo, veía una peli en la tele y iba haciendo podcast.
0: No es que si no, si haces eso de seguido, te entra un algo. O sea, te seguramente un, un psicólogo podría investigar eso sí, sí, no, a no, tipo de enfermedad. <ríe>
1: Entonces, claro, evidentemente es un caso extremo, ¿no? no a todo el mundo le ocurre, pero yo recomiendo a la gente que, por favor, que lo busquen bien el primero pues porque eso, hacer una mudanza hmm. es muy aburrido. Pues aquí pasa exactamente igual.
0: Hmm. Ah, eh, comentas en uno de tus capítulos cómo buscar la audiencia, o sea, cómo buscar tus oyentes. Claro. Cuéntanos un poco sobre esto. O sea, Es decir, tú que la gente lo puede leer en el libro, ya lo sé. No quiero decir parte. Sí, no, el libro. no, no, claro. Quiero que la gente compre el libro, el cuaderno no, de podcasting, el gran cuaderno de podcasting, el tutorial Kailas de Franz Osquizo. Por favor, estamos aquí haciendo un publi reportaje. <risa> <risa> pero, eh, pero, pero, ¿cómo le explicarías a alguien que ahora mismo nos escucha y dice: Yo estoy escuchando este podcast porque quiero aprender sobre el podcast, quiero saber cómo moverme en, esta, en, este, en estas aguas? ¿Cómo le recomendarías a alguien que buscara a sus oyentes?
1: A ver, cuando tú publicas un podcast nuevo, sobre todo si no tienes una base de gente que te siga por cualquier otro motivo, siempre pasa una cosa que, que a la gente le echa mucho para atrás. Tú publicas el primer episodio, te escuchan, siempre pongo el ejemplo, 100 personas. Y el segundo lo escuchan 50. Y tú dices, ostras, lo he hecho mal. No, es muy sencillo. El primer episodio lo ha escuchado tu familia, tus amigos, tus conocidos. Y a lo mejor se han quedado algunos porque no a todo el mundo le interesa y la mayoría se han ido y por eso has bajado. ¿no? A partir de ahí el reto ya es subir. En lo que explico en este capítulo en concreto, hablo sobre todo de directorios y de agregadores de podcast en cuanto a que allí es donde está la gente que consume podcast, que busca temáticas, donde tienes que estar presente, donde tienes que tener presentes una serie de conceptos, deseo que desarrollo en otro capítulo. Hmm. Porque pues... tú eres una gota en un océano enorme que es Internet. Hmm. Ya no digo el podcast, claro. digo Internet y tú tienes que ponerlo fácil a tu potencial oyente para que te descubra de la manera que sea y donde él quiera escucharte. Porque tú lo que no puedes hacer, salvo circunstancias específicas, es decirle, no, no, es que mi podcast se escucha solo aquí, porque yo lo he decidido, salvo circunstancias específicas, repito.
0: Te iba a decir Evox Originals. Por, por ejemplo, pero ahí hay, ahí hay una contraparte. Evox Originals claro. te
1: está diciendo, vale, solo se escucha en Evox, porque yo actúo como representante discográfica, uh -huh. sí. entonces el podcaster tiene un beneficio eh, uh -huh. agregado. Pero de no haber ese paso... No hay motivo, bueno Lo sabrá para quien quiera, pero en general no hay motivo Para decirle al oyente que tiene que Escucharte donde tú quieras Entonces eh, tienes que tener presente el que Tienes que estar eh, presente Valga la redundancia, en los sitios Correspondientes para que todo el mundo Te pueda encontrar, cuando seas famoso Y tengas un montón de seguidores como la constante Podrás fichar por un e -box Originals Y cerrar tu, tu camino Pero para empezar, no hagáis eso
0: la constante no sé cómo ha entrado ahí También te digo, hay ¿eh? podcasts mucho mejores ¿eh? si y estamos nosotros en la constante no, no. ¿Por qué no? Pero Bueno, oye, les habremos caído bien Y ya está claro. no, no tiene por sí. eh, Hay cosas, me has hablado del SEO y, sí. y has hablado De un mar de, de podcast y de, y de internet Y yo creo que este va a ser el punto Que vamos a dejar Para la parte de la entrevista personal porque... Sí, porque el
1: SEO yo lo vivo...
0: Okay. <risa> no, no, no. Pues, se, se. Cuando, te lo, cuando te lo diga, creo vale. que vas a entender perfectamente hacia dónde voy. vale Vamos a dejar esta parte.
1: Yo solo quiero decir una cosa
0: más. Sí.
1: Hijos de la radio empezó bajito.
0: Pero empezó contigo y vuelves eso, aquí otra vez. Por eso. Es que no... Qué
1: ganas de cargarse un podcast que sí. había elevado el vuelo.
0: Sí, sí. Ya está. Y ya está. No, no. Eh, toda la razón, <risa> Frank, no pero bueno la amistad, la confianza es lo que das tiene con... que al final acabas así Tú y en la cara B seguiremos hablando con Fran y Izuzquiza para conocerle un poco más y seguir charlando sobre este apasionante medio de comunicación el podcasting Antes de despedirme, permíteme recordarte que la Factoría La Constante también puede ayudarte con tu podcast si estás interesado en comenzar tu andadura en este magnífico medio de comunicación. Para ello o para cualquier consulta que me quieras realizar, escríbeme a David Moulet arroba la constante punto com. david Mulé sin acento arroba la punto com. también quiero recordarte que dándonos un like o dejándonos estrellitas en itunes nos ayudarás a que este podcast sea más visible y que compartirlo en tus redes sociales dará la posibilidad de llegar a más gente además puedes dejarnos un comentario sobre el capítulo de hoy con las opiniones sobre el tema tratado sin más me despido hasta el próximo podcast chao Hijos de la Radio, con David Mule.